Fala pessoal, estamos começando mais um Sim dos Talk. Hoje a gente vai estar tá trazendo um teminha bem interessante que todo mundo já viu, já teve um probleminha. Mas a gente vai falar hoje sobre instalações elétricas nos empreendimentos imobiliários e hoje nada mais nada menos eu trouxe aqui o nosso colega Alexandre Sobreira. Ele vai trazer um pouco da experiência dele, desmistificar algumas coisas que a gente estava aqui conversando antes do, do, do episódio, falar um pouco mais do mercado, como é que ele está, trazer um pouco de novas tecnologias ali para os projetos de instalações elétricas e ó, fiquem ligados que na próxima semana a gente vai estar tá falando de hidráulica e de incêndio. Semana passada vocês já acompanharam o episódio, eu não vou nem falar para vocês, mas vocês sabem, toda terça-feira, 7 e 7 da manhã, a gente tem um episódio novo para vocês. Eu, Rafael, dou boas-vindas ao nosso amigo Alexandre, estou junto com o Mário, nunca estou sozinho. Então, Alexandre, muito, muito bem-vindo, espero que você se sinta em casa, queria que você falasse um pouco de você, quem é o Alexandre. O Mário, vocês já conhecem quem é o Mário, mas o Mário também vai falar quem é ele. Então, Alexandre, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo ao nosso Sindus Talk. Opa, Rafael, obrigado. Mário também, obrigado pelo convite. É, a gente falar de, de instalações é sempre bacana porque é uma área que, às vezes, é, os, os recém-formados, até mesmo os formados, têm um certo preconceito com relação à questão das instalações. Né? Acha complicado, acha difícil e é uma área que... É super importante para as edificações porque é a parte dinâmica da do edificação, né? Então, quando a gente fala de instalações, a gente está falando de fluidos, de efluentes, seja esgoto, seja água, e a parte elétrica, toda a parte motriz, os elétrons, né? Mas voltando à sua pergunta, Alexandre, né? Assim, eu eu sou engenheiro civil, formado em 94, depois eu fiz engenharia elétrica, porque aos oito anos de idade, eu estava brincando no parquinho do meu prédio e chegou um, um menino, o um Marco Antônio, com uma caixa de sapato que você apertava um botão, acendia uma luz e rodava a hélice de um pirulito. Aí eu olhei aquilo ali, rapaz, tu quer me vender essa, essa caixa? Aí rapaz, eu vendo. Comprei a caixa, como se fosse uns 30 reais hoje. Levei para casa, desmontei a caixa para saber o que é que fazia aquela luz acender aquele aquela hélice rodar, né? E nada mais era do que duas pilhas, um motorzinho de corrente contínua, DC. E a partir dali eu fiquei encantado. Eu passava a tarde ligando, desligando, botando pilha em série, série pilha em paralelo. E a partir daí nasceu assim o um gosto pela parte elétrica, pelas instalações, né? Então, já estou militando aí desde 1994 nessa área de projetos, né? Nesse meio tempo, a gente já trabalhou, trabalhei 10 anos como gerente de projetos da construtora Colmeia. Eu acho que a Colmeia, para mim, foi uma escola, foi um laboratório, porque a gente fazia os projetos lá dentro, a gente fazia o levantamento de material das instalações e ajudava a equipe da obra a executar. Então, toda a mão de obra de instalação na época da, dessa construtora foi nossa. Em 2004 para 2005, eu saí da Comer e abri o escritório Aspro Instalações, que está fazendo 18 anos agora, né? E já atinge a maioridade, é. né? E Mário? Você apresenta para o pessoal? Acho que o pessoal esqueceu é, quem é o Mário. Vamos lá. Na semana passada ele estava aqui, né? Então, meu nome é Mário, estou como vice-presidente 
do Sinos com Jovens, sou um dos diretores da Correta Engenharia e uh, pronto, esse é o, esse é o Mário. <risos> é... Mas vocês já ouviram em vários episódios quem é o Mário, acho que pronto. fica até um pouco clichê já falar quem é, né? Alexandre, já queria lançar uma pergunta aqui. Rapaz, tu com 8 anos de idade já tinha 30 conto no bolso. Naquela época, é 30 reais. Quando eu era, tinha 8 grana, anos, viu, eu só tinha 8 anos, cara. Pois é. Não tinha mais nada. Eu não tinha nem um sonho. Pra... <risos> um sonho pra... eu, tinha 30, eu tinha 8 anos e um sonho. Mas Alexandre, o... em cima do que tu falou aí, é, teve a experiência com a colmeia, né? mas mesmo antes disso... É, eu lembro que quando, quando eu comecei a, a estagiar, o meu sonho era estagiar em, primeiro, um escritório que trabalhasse com, com instalações, um outro que trabalhasse com, com a parte é, de estrutura, aí depois ir para uma obra, que eu queria entender um pouquinho de tudo e minha ideia era passar um ano, a ideia de, de quem começou a, a, a estudar naquele momento. Não, vou passar um ano em cada, em cada área para ficar um generalista ali, entender um pouquinho de, de cada coisa. Desde o começo, tu já pegou né, na parte de instalações, tu era gerente de projetos de instalações na Colmeia, sempre focou nisso 100%, ou, ou tu pensava, não, vou trabalhar em obra, vou ser engenheiro de obra, e acabou que a parte de instalações veio, veio posterior, como é que foi? Bom, na realidade, quando eu fui fazer engenharia, eu queria trabalhar com projetos. Já foi pensando nisso? Projetos. Eu não sabia se era projeto automobilístico, não sei o que é que era. Tanto é que eu fiz engenharia mecânica também. Meu primeiro, minha primeira faculdade foi mecânica e depois... Não, cara, não é, minha praia não é, não é a parte de automóveis, não. Eu vou ser projetista de prédio. Até então, como a minha família só tem, tem bacharel em direito, tem médico, não tem ninguém da engenharia né, assim, que pudesse me aconselhar. Então, rapaz, eu vou para a civil para trabalhar com projeto. Ao longo do tempo, é, até chegar no... Eu, eu ganhei uma bolsa de estudo para estudar, na época, um software que era revolucionário, o AutoCAD. Né? <risos> e aí eu ficava estudando, virei monitor de AutoCAD para os meus colegas. E a partir disso apareceu... Eu disse assim, rapaz, eu preciso botar isso aqui em prática. Aí eu fui atrás de um estágio. Aí eu vi, o meu irmão encontrou no jornal... Precisa-se de desenhista de AutoCAD. Era um escritório de arquitetura. Isso em 92, 91. Aí eu fui bater nesse escritório de arquitetura, né, que era do Novaes. E aí ele disse assim, rapaz, não, cara, porque tu faz engenharia. Então eu vou te passar para um amigo meu, que ele é projetista de instalações. Tem mais a ver com a tua área. Mas eu não estava nem procurando isso. Eu não sabia nem que, assim, sei lá, primeiro semestre de faculdade... Sabia que tinha escritórios só de instalações, não sabia. Estava verde total. E aí fui estagiar no escritório do Abelardo Guerra, que é um projetista de instalações. E lá eu comecei, passei lá um ano e meio, dois anos. Nesse meio tempo eu já comecei um estágio numa construtora chamada ACC Construções. Então aí tu imagina, eu trabalhava três dias no escritório e dois dias numa construtora, estagiando. Então, eu comecei a ver a história do projeto nascendo, de instalações, e o projeto sendo executado. E eu passei três anos nesse negócio. Né? É, depois dessa experiência, é, uma das minhas é, alunas de monitoria de AutoCAD, ela era técnica de edificações da construtora Colmeia. 
E aí ela chegou para mim na faculdade e disse assim, Alexandre, eu sei que tu está trabalhando aí no escritório de instalações. E lá na, na consultora está precisando de uma pessoa que nos ensine a receber os projetos em AutoCAD, fazer pequenas alterações nas instalações para que a gente possa mandar para a obra. Pequenos detalhes. Então eu queria lhe convidar para dar um curso lá para os engenheiros da Colmeia. Isso aí eu já estava no quarto ano, último ano da faculdade. Aí disse, tudo bem, vamos lá. Aí montei um curso de, sei lá, oito dias e lá só tinha um computador que tinha AutoCAD. Você vê, em 93, 94. Aí o que era a Comer naquela época, para o que é agora? A Comer era uma empresa que devia ter mais de 30 obras em andamento, né, em Campinas, em Manaus, Fortaleza e Natal. Era uma empresa grande, né? líder de mercado total. Como ainda é uma, uma grande costura. E aí eu fui dar esse treinamento lá, de oito dias. Treinei duas ou três engenheiros. E a partir daí recebi meu dinheiro e voltei para a minha vida. Voltei para a obra e para o escritório de projetos. Passado, sei lá, uns 15 dias, ela chegou para mim e disse, Alexandre, o meu chefe quer falar contigo e tal. E vixe, rapaz, vocês não aprenderam as coisas. O que é que aconteceu? Eu fiquei preocupado, né? Será que eu ensinei correto? <risos> Será que estou fazendo besteira? Aí, na realidade, o chefe dela é o Otacílio, né? Que é o presidente da Comé hoje. Na época era coordenador de planejamento, coisa assim. E aí ele disse assim, rapaz, eu queria lhe convidar para estagiar aqui e tal. E eu disse assim, doutor, é porque eu já estou aí certo de ser engenheiro de uma obra e também estou trabalhando no escritório de instalações. Quer que o senhor assim, me garante aí, não sei o que, rapaz... Garantia, eu não garanto nada. Você, você vem aqui, assim, se você fizer o trabalho direitinho, sei lá, no outro ano você é contratado, porque eu só faltava seis meses para me formar. Aí eu abri mão da obra que estava certa, abri mão do escritório de projeto e fui para lá. Aí ele, lembro como se fosse hoje, ele disse assim, rapaz, você vai passar seis meses aqui na sala técnica e depois você vai para a obra. Aí eu disse assim, não, doutor, meu negócio não é obra não, meu negócio é projeto. E é projeto de instalações. Aí ele, rapaz, lá e vai. Todo mundo que vem pra cá quer ir pra obra. E você tá dizendo que não quer obra, quer projeto? <risos> e aí começou, né? É, no primeiro ano eu fui analista de projetos, então fui contratado. Quando foi em janeiro, fevereiro, fui contratado, de 95. E aí ele disse assim, ó, a sua primeira missão aqui vai ser pegar os projetos que a gente contrata no mercado e colocar dentro do padrão de instalações da consultora, tá certo? Então assim, ah, vou dar um exemplo, na caixa de escada a, a iluminação a gente não coloca no teto ali no patamar da escada, porque você tem que fazer o eletroduto e ir para o patamar, isso leva tempo, isso atrapalha a concretagem, porque se não botar o eletroduto ninguém concreta, uhum. então a gente botava o eletroduto na prumada e botava a luminária da parede, da escada, a luminária da escada na parede. Então, não tinha que botar essa luminária no patamar e ganhava produtividade. Então, eu saí ajustando os projetos, ajustando a questão de posicionamento de ralo, a questão de posicionamento, quantidade de tomadas, enfim. Eu, eu trabalhei com todos os projetos da cidade, né? Então, eu uhum. me vi ali na, na Colmeia. Uhum. Claro, eu já tinha experiência de instalações, já tinha experiência de obra, mas lá, trabalhando exclusivamente com o projeto que era contratado e com a obra, eu tinha ali um laboratório nas minhas mãos. Legal. Entendeu? Então, a partir daí, a gente 
E, e é bem interessante isso que o, que o Alexandre está falando, que no nosso Sunset, que a gente fez lá no ônibus, no edifício da Colmeia, ali na beira-mar, é, que de passagem é o edifício mais alto atualmente em Fortaleza, o Altacir nos recebeu. E ele falou uma coisa que me marcou muito, que todos os engenheiros da Colmeia começaram como estagiários. E você foi mais um exemplo Sim. de que você muitas construtoras ainda acreditam nesse processo de ensinar as pessoas a cultura daquela empresa e aquela pessoa ir crescendo. Então, você que ainda está na academia, que ainda está perto de se formar, acredite na empresa que você está, entenda como é o propósito, entenda como é que funciona aquela empresa para saber se, de fato, você vai ter essa oportunidade. Se você não tiver, converse com o seu chefe, entenda quais são os limites da empresa, porque, às vezes, de fato, a empresa não vai precisar naquele momento, mas talvez num, num outro momento ela precise. Então, Beleza, talvez até que ponto tu pode ali esperar um pouquinho para poder ter ali o teu, teu tão esperado sucesso. E isso é muito bacana, principalmente para quem está ali saindo e entrando no mercado e pensando assim, agora o que é que eu vou fazer? Eu mudo de estágio, eu não mudo? Eu abro o jogo com o meu chefe, falo para ele, ó, oh, vou me formar, como é que é? Até para você ter aquele, aquela comunicação bastante franca. E, e Alexandre, aproveitando aqui esse... Esse bate-papo a gente vai só mudar um pouquinho, mas me fala um pouco das mudanças, principalmente normativas, que a gente sabe que o projeto ele é baseado 100% em norma. Eu digo assim, os limites, né? mas a forma que você vai fazer, cada um vai fazer de uma forma diferente. Mas o que é que mudou de 92 para 2022? A gente está falando aqui de 30 anos. Eu sei que as tecnologias avançaram absurdos nesses 30 anos. Mas o que é que mudou de fato, assim, no projeto em si, sem levar em consideração a parte tecnológica de como vai fazer, mas assim, os requisitos, ficou mais, mais burocrático, ficou mais seguro, o que é que mudou de 92 para 2022? Bom, da década de 90 para hoje, eu diria que mudou muita coisa. Dentre essas mudanças, a gente poderia é, falar primeiramente segurança. Antigamente, você, a, a alimentação elétrica do apartamento vinha, passava pelo disjuntor e ia para a tomada. Se você, porventura, levasse um choque e ficasse lá é, energizado... Já, tu já levou o choque mas na tomada, aquela tomada antiga? Há alguns. Já Rapaz, eu me lembro até é... qual era o aparelho que eu estava mexendo. Pronto. Eu digo que o dedo ficou preso lá. Eu já levei vários. Já levei é vários. Doido. Então, assim... Mas o... é requisito para o cara ser projetista de estação elétrica? Rapaz, não é porque a gente é entusiasta. Aí né? meteu o dedo lá. Tum. Vamos ver se dá choque mesmo. Por exemplo, eu comecei, voltando, eu ficava brincando com as pilhas. Um belo dia eu mexendo numa gaveta, eu vi que tinha uma, uma campainha, 220 volts. Aí eu disse, eu vou ligar essa bicha. Eu vou ligar na tomada para ver o que é que acontece. Aí eu liguei, liguei uma perna... O barulho de, da campanha era bom. Desliguei o disjuntor, né? Desliguei o disjuntor. Aí liguei as pernas lá, fase neutro. Aí eu disse assim, rapaz, eu vou, eu vou ligar aqui. <risos> e eu falei pro meu irmão, né? Eu disse, não, rapaz, faz mesmo. Falei pro meu irmão mais novo. Rapaz, faz assim, liga tu. Porque se tu levar o choque, eu te arranco daí e dou um jeito, né? É tudo uma, uma loucura, né? Então... Vocês não assistiam Chaves. Não aconteceu Chaves, nada. Você, não, cola, você não consegue é, tirar. Não né? aconteceu é. nada nesse dia, mas sozinho eu já levei muito choque. <risos> eu fui brincar com, ele, com assim não aconselho não façam isso pelo amor de Deus a gente vai mas, falar no próximo episódio de fogo tá galera é, então assim mas voltando tem a história do fogo quem brinca com fogo à noite é, pode é, ter é. Uma, 
um ambiente meio molhado ali na cama. Isso. E então, com a eletricidade acontece o quê? Bom, aí o que é que eu tô dizendo? Você levava um choque antigamente, se você não conseguisse se soltar, você literalmente morria, eletrocutado. Porque não existia nenhum dispositivo de proteção contra é, é, fuga de corrente ou, ou pequenos choques. Não tinha. Então, hoje em dia, você já tem um dispositivo DR, que é um equipamento que fica monitorando a corrente que vai pela fase e volta pelo neutro. Por exemplo, se for uma pé na fase, tem que voltar uma pé no neutro. Se for uma pé na fase e voltar 0,7 no neutro, ele identifica que está tendo uma fuga e ele desarma automaticamente. Então, a gente já tem esse sistema de proteção. Outra coisa, a quantidade de pontos hoje de equipamento, as exigências são muito maiores do que nós tínhamos em 90. Para você ter ideia... Uma casa tinha um computador, né? É, em, em 90, o grande diferencial do projeto, que a gente não podia esquecer de maneira nenhuma, era botar uma tomada com um aterramento no quarto de casal. Para ligar o estabilizador. Botar o computador, né? é. o estabilizador e o computador. Então, era uma tomada aterrada na casa. Hoje, pela norma 5410... Todas as tomadas têm que ser aterradas. Todos os pontos de iluminação têm um fio terra. Porque se você pegar na carcaça da luminária e tiver um vazamento de fase ali, choque. então a, o choque vai ser diminuído porque já tem um caminho de baixa resistência para a terra. Né? Uhum. Então, assim, antigamente você só tinha ar-condicionado no quarto de casa. Aí quando o apartamento era de melhor porte, nas suítes. Hoje em dia você tem ar-condicionado nos quartos, na sala, na, na suíte, na varanda, na varanda, né? No close tem, tem cliente nosso em Manaus que botava até na cozinha, né? Outra coisa, ponto de televisão, também hoje, televisão que recebe, além da eletricidade, recebe TV a cabo. Naquela época, TV a cabo estava começando em Fortaleza. Eu Cara. lembro no apartamento que a gente morava, na década de 90, tinha... A, na, no quarto dos meus pais não tinha a, o ponto de TV a cabo. Sim. E aí tinha um fiozinho branco. Eu lembro colado, disso. Colado, né? Com super colado, bonde. passando assim pela Pelo porta, rodapé. por cima do rodapé e Isso. tal, e dando a volta e chegando em algum canto que eu não lembro nem onde era. Pois Mas eu em, lembro disso. Pois em 90 eu fui lá na NET pegar os requisitos técnicos para a gente deixar algum tipo de tubulação no projeto. Né? A gente deixava uma tubulaçãozinha chegando na televisão, para a NED. E hoje, rapaz, é, você recebe fibra ótica, você recebe cabo TP, você recebe parabólica, você recebe... Eu tenho que estar preparado para receber o que vem tanto da rede urbana, porque a TV a cabo pode vir urbana, como pode vir via satélite. Né? Então, é, hoje em dia, você não tem mais o eletroduto de TV, o eletroduto de telefonia. A gente tem uma caixa, uma caixa que a gente chama VDI, uma caixa de telecomunicações que eu jogo tudo de telecomunicações para lá. Então essa caixa concentra TV, telefone, internet, vai tudo para lá e de lá eu ligo com a prumada geral do shaft, que aí sim recebe as tecnologias. Né? Vocês querem saber uma, uma curiosidade? Manda, manda. Eu comecei a engenharia com engenharia de telecomunicações. Aí. <risos> tu acredita nisso? Mas tu eu... sabia disso? Mas aí, tem, eu comecei, mas mudou. aí depois eu mudei para civil. Pronto. Aí ele terminou na de concreto. É, aí eu fui Olha até aí. mexer com, com concreto. Não, não gosto, não era praia, choque não era muito minha praia, não. <risos> mas é bem interessante essa questão da telecomunicação, o quanto que ela se desenvolveu, Sim. eu digo assim, desde a época que eu entrei na, na, na universidade. 
Verdade. A gente tá falando de 2013, quando eu entrei. Temos nove anos. O que mudou em nove anos, na telecomunicação, foi absurdo. Absurdo. Não Verdade. tinha... A gente jamais chegaria aqui, um celular passando coisa pro outro... Sei lá, tu lembra do infravermelho? A gente lembra, né? Tinha Sim. que ficar segurando um celular na frente do outro pra passar dois mega de coisa. Hoje em dia é a coisa mais fácil do mundo, né? E tudo isso é a evolução da telecomunicação e do digital. Você falou uma coisa interessante. É... A tecnologia, ela avança numa velocidade muito rápida. Então, o exercício que eu faço lá no escritório é o seguinte exercício. Os nossos prédios... É, além de estarem dotados de segurança, de tecnologia, é, de conforto, sob a ótica das instalações elétricas e telecomunicações, o mais importante que eu acho hoje é nós dotarmos um prédio inteligente com espaços para receber essa atualização tecnológica. Interessante. Então, é a gente desenhar uma infraestrutura predial que vai receber o que eu ainda não sei o que, exi que existe, entendeu? Tentar ali, de uma certa é. forma, prever. Exatamente. Então, o prédio inteligente é aquele prédio que eu posso arrancar tudo que for de fio que tem dele e trocar por uma fiação mais eficiente, mais econômica, mais segura, que não emita gases tóxicos ao pegar fogo, é, tirar os cabos do TP, meter tudo fibra ótica. E isso aí tem que ser fácil. Então, o desafio hoje, na parte de telecomunicações elétricas, no projeto, é esse. É a gente dotar esse prédio dessa flexibilidade sob a ótica de manutenção, sob a ótica de retrofit, né? Para que essa edificação tenha uma vida útil maior, entendeu? Alexandre, tem, um, tem outro desafio aí também. A tecnologia está avançando, o, a forma da gente fazer o projeto está avançando, isso está ficando cada vez mais rápido. Aí a gente sempre bate nas aprovações. Né? Hoje, antigamente, na década de, de 90, é, você ia fazer um projeto, você tinha que pegar o projeto da, de telecomunicações, levar na Oi, né, para aprovar. Não lembro qual era o nome do rapaz que aprovava lá. Você tinha, tinha um Val, Val alguma coisa, Valnei. Não, tinha o Vianney, que era, o da, Vianney, que era da, da Coelce e da Ilha. Não, o Vianney, é, é, Vianney é, era é, da Coelce. É. Você tinha que levar o projeto da, na, na mesa do Vianney, é. o Vianney autorizava. Da Oi, tinha outro, outro rapaz que ele autorizava também. Sim. Aí eles analisavam a parte externa que você fazia a ligação daí. A parte interna, basicamente, quando você faz a aprovação para tirar o Alvará, a empresa tem que se responsabilizar pelas instalações internas e tal. Mas tem as normas que a gente tem que, tem que seguir as mínimas em relação a isso. É, tu acha que as, os normativos, principalmente aqui em Fortaleza, falando da gente aqui, eles estão seguindo né, com os avanços tecnológicos, estão seguindo com, com, com essas, essas coisas, e principalmente nos prazos. Né? Por exemplo, a, a Enel, a gente está um problema muito grande com algumas construtoras, Deixar até o, o, a, a informação aqui para quem não está se atentando a isso e precisa de, de um auxílio né, em relação a isso e, e é ou não filiado ao Sinuscom, que procure o Sinuscom, que ele tem um, um, um grupo de trabalho que lida exatamente com, com isso. Que são, ah, por exemplo, quero entregar minha obra, é, mas preciso de uma subestação, fazer uma ligação, fazer algum, algum serviço né, para poder concluir a ligação da obra e isso não foi concluído ainda. Então, se nos contém um grupo de trabalho junto com a Enel para viabilizar isso da forma mais rápida. A Enel, ela trabalha hoje em dia 
é, quando você pede o AVT, aquele AVT é basicamente um relatório né, que é gerado de acordo com o banco de dados que ele tem no computador dele, sem visita prévia no local. Né? Quando você pede a ligação definitiva, aí que vai ser feita a ligação. Né? Ou seja, o cara só vai visitar a sua obra para fazer a ligação na hora que você vai pedir a ligação mesmo. Então, se o que, tudo que foi gerado lá no AVT pode mudar totalmente quando o cara for e visitar o local de verdade, né? Porque o AVT não foi gerado com essa visita. E ainda não se responsabiliza com a geração do, do AVT, né? É, esse, esse eu vejo como um problema. Vejo como um problema também os prazos, né? Que, que demoram infinitamente para isso, para fazer essas ligações, para fazer essas aprovações. Mas tu acha que a gente está caminhando para um caminho mais seguro, melhor? Né? É, quais são as tuas experiências que tu tem em relação a isso? Bom, assim, a, 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 a interface escritório de projeto e construtora e as concessionárias públicas é uma interface que a gente tem que ter um certo, uma certa cautela. Né? Por quê? A gente tem que entender quais são as necessidades da concessionária. Quando eu falo de Enel, eu acho que existe uma grande preocupação deles com a questão assim, de furto de energia, é, de hoje mais com cuidado, cuidado com a questão dos riscos do, do trabalho com choque elétrico. Então, as normas da Enel são normas assim, muito bem feitas e, e, e constantemente atualizadas. Tá certo? A norma de, de instalações elétricas para prédios, vocês sabem que é uma coisa, por melhor, por mais técnicos e cartesianos que a gente seja, uma norma técnica, ela trabalha em cima de probabilidades. Uhum. Né? Para você ter ideia, essa norma, na década de 90, a gente fazia o cálculo de todas as cargas, os pontos de tomada, os pontos de iluminação. Ah, vai ter ar-condicionado, vai ter máquina de lavar e tal. Jogava ali nas, nas tabelas de probabilidade encontrava a demanda. Hoje em dia, para a gente calcular a demanda dentro do prédio, é pela área do apartamento. Então, assim, olha, olha que, que coisa interessante. Então, você diz qual é a área da, da unidade habitacional, você encontra os fatores, aplica os fatores e você encontra uma carga. E essa carga você vai exatamente definir toda a parte de fiação, proteção em cima dessa carga que nasce numa área do apartamento. Olha a estatística e a probabilidade. Aí o que é que acontece? Existe um fator na norma que é o chamado fator de segurança, tá? que ele tem que ser 1,4, no mínimo. Mas o máximo ela não, não arbitra. Ele, ele parte de 1,4. Parte de 1,4. E aí vamos fazer a seguinte análise. Eu tenho um apartamento com três suítes, tá? Os três banheiros têm chuveiro elétrico, o cara tem ar-condicionado nos quartos, na sala e na varanda. Eu vou ter uma carga em quilote hora X, tá? Aí o outro concorrente seu diz assim, rapaz, eu vou fazer o meu apartamento com aquecedor a gás. Quer dizer, um chuveiro elétrico é em média 6 mil watts. Lá tinha três, 18 mil watts só de chuveiro elétrico. O outro construtor vai fazer com aquecimento a gás, Quer dizer, eu tirei 18 mil watts da carga da unidade e para efeito de norma, a carga é a mesma. Uhum. E aí entra a, a expertise do projetista para mexer aonde? No fator de segurança. Quando eu tenho um chuveiro elétrico, o meu fator de segurança é o mínimo. Eu já tenho carga ali a, 
para dar com pau, né? Num apartamento que eu não tenho chuveiro elétrico, aí você, enfim, já joga, já carrega um pouquinho mais no fator de segurança para compensar aquela carga do chuveiro que não tem, entendeu? Porque assim, se você calcular tudo assim, limiar, dependendo do cliente, se for um cliente de alto padrão, você pode ter, assim, esse cara, ele, quando ele fizer a festa dele lá, no apartamento, ele vai mandar ver na iluminação, ele pega o projeto padrão, quando a gente entrega o projeto padrão para ele, é um projeto que as cargas estão de acordo com os limites mínimos normativos. Uhum. Né? Juntamente com o cliente, a gente vai dizer, rapaz, esse aqui, aqui é um alto padrão, vamos ter triturador, vamos ter depurador de ar, vai ter ar-condicionado na varanda, na sala. Quer dizer, o mesmo apartamento, dependendo do padrão, a carga é completamente diferente. Isso está isso em norma, essa questão do, pois do, é. do, do padrão da, da, não, da edificação? Não, a norma é uma norma que trata, todo mundo que trata igual. um padrão médio. Agora ah, existe o um fator de segurança, que aí você joga com esse fator dependendo do Entendi. padrão. Aí vai dar a experiência do projetista. Mas assim, eu diria a você que de nove, eu, comecei, eu me formei em 95. E desde lá eu já assino projetos e prédios, né? É, eu não contei a história lá da, da Colmeia, mas no primeiro ano de formado, a gente tinha uma demanda de projeto muito grande e a gente montou um departamento de projeto lá dentro. Foi a primeira construtora a ter o seu escritório de projeto internamente. Uhum. Então, de 95... Isso é, isso é incrível. É, de 95 é incrível. até 2005, a Colmeia não contratou nem escritório de pro, nenhum, nenhum projeto de instalações. Mais episódios em um só hoje, né? É? O quê? A gente vai fazer dois, dois episódios, vai ser um episódio maior. A gente está indo para o maior porque tem muito conteúdo. Porque é muita cara. coisa, cara. É. é muita coisa. Por exemplo, e, esse negócio E, que... um, e bem lá. interessante que tu tá, <risos> o, que o que o Alexandre está trazendo. Em outros países, empresas é, de real estate, né, de, de, de construção, boa parte delas tem um escritório de arquitetura, um escritório de projetos, às vezes a arquitetura e instalação estão no mesmo escritório de projeto, eles chamam de escritório de projetos, Sim. não é escritório de arquitetura, escritório de instalação, escritório de estrutura, não, às vezes é um escritório de projetos, então ele vai ter tudo no mesmo lugar. Então acho que isso aí se aproximou o máximo do que a gente vê nos Estados Unidos, Sim. por exemplo, que existe o um escritório de projeto. Por isso que às vezes a gente pensa assim, poxa, o Brasil às vezes está um pouco distante do BIM comparado aos Estados Unidos, eles têm uma tecnologia melhor? Não. Às vezes é porque eles só fazem tudo no mesmo lugar. Então é mais fácil você comunicar com pessoas que estão no mesmo ambiente do que eu chegar para ti, Mário, cara, tu faz é, estrutura, eu faço arquitetura e o Alexandre faz instalação. A gente tem que se sentar, tem que trocar ideia, tem que entender como o, o, o Alexandre projeta de um jeito, o projeto de outro, você projeta de outro. Isso, querendo ou não, se você não tiver uma equipe muito bem treinada, e isso é a importância de você ter parceiros para construir e não fornecedores, ter parceiros, que vocês troquem experiência, que vocês disseminem conteúdo entre si, você vai diminuir erro, você vai diminuir falha. O BIM ele vai acelerar muito mais do que o que a gente já está vendo. Então, são, são contrapontos de outras vertentes, de outras formas de pensar para um mercado que a gente, às vezes, imagina que a gente está engatinhando, só que... Se a gente pegasse um americano e botasse para ele fazer projeto aqui, ele morria de fome. Aí a gente está fazendo errado ou eles estão fazendo errado? Quem é que está fazendo errado? Não, ninguém está fazendo errado. Só estão fazendo de formas diferentes. 
A gente tem nossas virtudes, eles têm as virtudes dele. A gente consegue ser mais específico em alguns projetos, eles não. Então, aí a gente vai ter que... É aquela história de a gente se adaptar ao meio que a gente se encontra. É uma coisa importantíssima, voltando ao assunto da norma, como é que a gente cria essa sensibilidade com relação à norma? A gente fazia os prédios, entregava os prédios, o prédio começava a ser ocupado, tá certo? E, teoricamente, a carga elétrica ia subindo, à medida que a ocupação ia crescendo. Eu comprei, na época, um analisador de energia, tá certo? Que, de vez em quando, eu sabia que tinha um prédio que estava ali com 70% das pessoas já morando. Eu pegava o meu analisador, não sei se vocês sabem o que é o um analisador, você bota, tem três transformadores de corrente, eu boto um em cada fase, plugo ali no neutro, uhum. e ele fica medindo a tensão, a corrente, a potência... A cada, sei lá, um intervalo fixo, um minuto, dois minutos, ele vai registrando. Eu deixava 15 dias esse analisador num prédio. É como se fosse um... É um coletor de um, dados. Um router, né? É, é um coletor de dados. E aí depois eu pegava o analisador, jogava no computador e via a curva de carga. Via o prédio de madrugada, carga bem baixinha. Uhum. Aí quando dava seis da manhã, a carga começava a subir. A galera ligava o chuveiro elétrico, né? Aí desligava os ar-condicionados, caía um pouquinho. Aí começava... E aí eu tinha o perfil de carga do prédio todo registrado. E uma amostragem de, às vezes, 15, 20 dias, eu comparava aquela carga medida com a carga calculada. E aí eu olhava, na minha memória de cálculo, eu vi assim, rapaz, é, realmente nesse aspecto a norma tem, tem uma folguinha aqui, tem uma folguinha por lá, ali naquele prédio que tem ar-condicionado em todo canto, chuveiro elétrico já não tem tanta folga, mas nunca a norma ficou, deixou a desejar, entendeu? Agora, eu já vi casos de empreendimentos que é, foram calculados pela norma nível mínimo, uhum. fator de segurança mínimo, uhum. e o empreendimento era de alto padrão. Não foi projeto nosso. Então, lá... Na a longo vi, prazo. A longo prazo, no carregamento do prédio, você pode ter alguma proteção disparando, é, entendeu? Aí começa, você liga os ar-condicionado Aí cai. Então, assim, o que você faz hoje no seu trabalho, na Beton, que você faz o quê? Você afere se aquele cálculo do traço está de dando, acordo com, dando a com resposta a esperada. Né? Então, assim, em projetos, a engenharia precisa dessa retroalimentação. Que não, que assim... É, assim, o analisador de energia faz o que o controle tecnológico faz com o concreto. E né? existe essa pessoa que é especializada em fazer essas análises? Medidas, uhum. tem. Oi, que Medidas bacana. elétricas. Mais um, mais um. Então, e normalmente é um engenheiro civil ou um engenheiro eletricista? Ela é engenheiro eletricista. O nome é engenheiro eletricista. Eu engenheiro elétrico. Esse cara ele vai ser quem vai fazer a, a, um teste no início da obra para gerar um laudo, ou então no final, uma coisa não, assim. Não. Mas não com a finalidade de gerar um, um, um dados para que a construtora né, é. utilize isso no, no banco de dados futuro para isso eu, no isso projeto. Eu tô, né? é, isso eu estou falando de uma experiência como profissional e como projetista. Então, Aí, assim... Uma outra coisa que eu vejo... Se, do... se eu atendo o que a normativa da concessionária está pedindo, teoricamente o projeto está ok. Né? Uhum. Eu estou dando aqui o que é que a gente pode, o que é que eu faço a, a mais... A partir de onde eu posso... Para você dizer assim, rapaz, mas como é tudo probabilístico e estatístico, o que é que eu posso fazer para ter um pouco mais de certeza? Né? Entendeu? Alexandre, então... muita gente hoje em dia está tá fazendo é, o, o que tu, exatamente o que tu falou. Viram custo. Não, quanto que eu tenho de 
cabeamento né, da, da umidade da bitola tal, para colocar um, um chuveiro elétrico e quanto fica para colocar ali a, a... Aquecedor de passagem a gás. Exatamente. Né? Porque ele consome menos, né? Do que os, os e a instalação acaba ficando, ficando mais barata. Você faz o custo ali, você vê que na, na bitola do, do cabo você vai economizar e vai conseguir fazer é, no, no preço. Né? Aí vamos dizer, o cara pegou, fez isso e utilizou mesmo assim a cota mínima ali da concessionária. Né? Então ali ele está pedindo para ter problema, basicamente. Não necessariamente. Eu, eu, assim, a gente tem que ter cuidado com essas afirmações, porque assim, se o projeto bem pensado, bem executado, colocado as cargas corretas, porque a norma brasileira, você não pode chegar e dizer assim, ó, oh, eu vou botar aqui nessa, nesse quarto, eu vou usar uma lâmpada LED de 5 watts, com potência para iluminação, você não pode fazer isso. A norma diz que o ambiente tem que ser no mínimo 100 watts. E hum. se esse ambiente crescer, você vai aumentando essa potência Entendi. da iluminação. Mas Alexandre, no teu projeto tem lá 100 watts, quer dizer então que eu tenho que botar 100 watts de iluminação? Não. É o que ele aguenta. Né? O que você tem naqueles 100 watts, a interpretação é o seguinte. Por norma, você tem direito, naquele ambiente, a 100 watts de iluminação. Se você usar 20 watts, uma PL ou um LED, beleza, tá tudo certo. Você economiza, né? A agora, conta, conta vem mais barata. É, agora, aquele cara que quer ter um... um um ambiente super iluminado e quer instalar 70, 80 watts de iluminação, ele tem direito a receber a fiação, a proteção preparada para aquela carga. A mesma coisa nas tomadas. Uhum. A cada 5 metros de perímetro de um ambiente eu tenho que ter uma tomada. Entendi. Ah, mas é demais. Não interessa se é demais ou se é de menos. Tem que ter. Tem que ter. É o mínimo, né? Entendeu? E, e só para a gente concluir a, a, esse bloco, Alexandre, é... O que é que você enxerga nessas futuras mudanças de projeto? É, se você já, já tem alguma norma ali da parte elétrica que já está em processo de revisão, ou você acredita que vão ter mudanças ainda sempre vendo essa questão da segurança, porque é um passivo para o construtor, então não é interessante que ele crie esses passivos. Como é que você enxerga, a gente falou de 30 anos para trás, o que é que você enxerga ali nos próximos 10 anos, que é quando o pessoal que está ouvindo a gente, quem está saindo da academia vai já estar tá no mercado ali um pouco mais consolidado e as pessoas que estão construindo hoje já vão conseguir ali entender como que vai estar tá funcionando é, é, essas instalações daqui a 10 anos. Mas antes do, do Alexandre responder, é, eu queria lembrar para vocês que... O nosso, o nosso podcast, a gente está falando de edificações residenciais. Para edificações prediais, né? E o Verticais. comercial. Verticais. Não, mas que eu digo assim, eu vou diferenciar comercial de, é o, de o residencial. O corporativo tem outras. Exato. Tem são, outras são, são outras normas ou na mesma norma ele especifica? Não, assim, para a elétrica é a mesma norma, que é a 5410, né? Uhum. Agora, na parte de telecomunicações, aí tem algumas... Tem outras especificações. É, Não, parte... maravilha. Então, é, volta lá para a resposta da, da questão de como que tu vê as instalações daqui a uns nos próximos 10 anos. Eu vejo o seguinte, eu vejo o mercado hoje, cada dia mais se profissionalizando. Né? Hoje a gente tem muitas normas, tá certo? E a gente tem uma exigência dentro das edificações 
uma exigência qualitativa, qualidade de energia, qualidade de, de internet, né? A gente tem que zelar, assim, pela, pelas, pelos espaçamentos e os afastamentos corretos para que, de repente, a elétrica, a indutância, né? Na, na cabeação elétrica, não atrapalhe a qualidade da sua telecomunicação, se for cabo, cabo UTP, se for fibra ótica, não, tranquilo, tá? Então eu vejo assim, uma, uma, eu vejo um futuro com cada, vez, com cada vez mais a gente buscando qualidade, tanto na, no abastecimento nas instalações elétricas como nas telecomunicações. É, e essa qualidade, ela está pautada pelas normas, tá? Então assim... Os apartamentos hoje, cada dia mais, estão se carregando mais de tecnologia. E para a tecnologia funcionar bem, a energia tem que ser de qualidade. Tá Estável certo? também. Tem que, ser, tem que ter estabilidade, tem que ter continuidade. Ao mesmo tempo, é, os equipamentos é, eletrônicos de telecomunicações, a gente precisa de qualidade, de velocidade, de estabilidade. A gente precisa casar muito bem... É, a elétrica e, a, e, as, e as telecomunicações para que elas trabalhem harmonicamente, entendeu? E assim, é, o futuro traz cada dia mais uma casa conectada, uma casa autônoma, uma casa controlada à distância. Hoje em dia, não interessa se eu vou trabalhar no meu escritório ou se eu vou trabalhar na minha casa. Assim, o acesso aos bancos de dados, às nuvens, tem que ter a mesma qualidade, seja no corporativo seja na minha casa. Então, eu vejo assim, cada dia mais as casas conectadas, mas para que essa conexão e esse, e e esse bem-estar tecnológico aconteça de uma forma saudável e salutar, as instalações precisam estar dentro das normas executadas perfeitamente, com garantia, seguindo todos os protocolos, isso aí é o futuro. E outra coisa, a casa precisa e o apartamento precisam estar preparados para receber todas as demandas tecnológicas que ainda vão acontecer. Então, a gente precisa de acessibilidade, a gente precisa de shafts que possam ser desmontados e trocadas as tecnologias sem ter que quebrar a parede, sem ter limitação de dutos, entendeu? Então, cada vez mais usar eletrocalhas, usar leitos, né? shafts é, é, espaçosos, tá? na medida do possível, para que essa edificação ela tenha uma vida útil maior, e ela sirva com conforto àquele usuário de uma forma plena, segura e confortável. Maravilha. Então, galera, depois dessas palavras agora do, do Alexandre, a gente vai estar tá concluindo esse episódio. Né? No próximo, a gente ainda vai estar tá tratando sobre outro tema com o Alexandre também, com a presença dele. E a gente queria fazer um, um apelo para vocês para divulgarem né, esse podcast, esse conhecimento que a gente está é, trazendo mais pessoas aqui, se esforçando em estar conversando sobre, sobre esses temas, passo a passo de uma obra, né, do começo até a entrega, depois manutenção, tudo, desde o concebimento dela e com certeza isso daqui, você consegue conhece mais alguém que, que vai dar valor, assim como você, ao que a gente está tratando aqui e a gente pede que pelo menos dois amigos né, divulgue, né, manda ali o, o link e seguir em todas as redes sociais. Né? A gente tem o canal do Sinduscom no Instagram, o canal do Sinduscom no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Né? Rapaz, tem, estamos tem em tanto canto. Aí. Se cada um compartilhar uma vez com uma pessoa, eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza. 
a gente já vai atingir uma quantidade de pessoas bem significativa. A gente vem numa crescente bacana. Eu acredito que isso é muito importante. A minha máxima é que eu sempre digo que conhecimento que a gente não compartilha, ele morre. A única coisa que se você não dividir, ela acaba. Pessoal, compartilha, curte, manda para um colega seu que você acha que vai, vai contribuir para o conhecimento dele. E agradecer, Alexandre, por estar aqui conosco, compartilhando, primeiro, do seu tempo e, segundo, do seu conhecimento com a gente. Eu acredito que foi muito bacana. Eu aprendi muita coisa. Não é o mercado que eu atuo, mas toda a vida que eu sento nessa cadeira, eu saio com, pelo menos, eu acho que umas duas lições novas, dois aprendizados novos. Eu acredito que vocês que estão vindo a gente também aprenderam bastante coisa. Mas, ó, próxima terça-feira a gente vai estar com o Alexandre aqui de novo. A gente vai estar falando de instalações hidráulicas e de incêndio, que são dois fatores muito importantes, principalmente agora que a gente está tendo um, um acre, um, uma elevação de gabarito de, de edifícios, então a gente tem que estar tá um pouco mais preocupado com essa questão do incêndio. E pessoal, tem muita coisa boa para vir. Alexandre, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco, suas considerações aí finais para a gente se encontrar na próxima terça-feira. Bom, obrigado pelo convite mais uma vez, Rafael, Mário. E terça-feira estamos aqui para falar de instalações hidráulicas e combate a incêndio, tá bom? Então, pessoal, até a próxima terça com mais um Sim do Stock para vocês. Valeu! Valeu.